0: Bon midi, mesdames, messieurs. Nous sommes mardi le 18 avril 2023. Yannick Lévesque et Marc Thélemé qui vous accompagnent pour la prochaine heure. Bienvenue à Ongeance et on a plein de sujets pour vous. Début des séries dans la Ligue nationale de hockey. Hier, on va en discuter avec Marc Denis, Bruno Gervais. On va parler du Rocket également qui débute ses séries demain soir à la Place Belle. Salutations à vous tous, que vous soyez sur rds.ca, Facebook Live, YouTube ou via la télé sur RDS ou RDS Info. Merci beaucoup d'être fidèle au poste et c'est c'est Un immense privilège pour nous de vous retrouver à chaque jour. Martin, comment vas-tu?
1: Ça va bien, ça va bien. Euh, écoute, euh, Marc Denis va être là, fait que j'ai mis mon chandail. Des
0: 16. <rire> des 16. Correct. <rire> je fais
1: du service à clientèle. Je pense à Marc. Je pense, la... je pense à Marc. Euh, je rappelle euh, que je porte les chandails de la LHJMQ pour inciter les gens à aller voir du hockey junior. Euh, ça reprend ce soir. Euh, je peux vous dire que Québec est devant 2 à 0. On va se déplacer du côté de Rimouski. Sherbrooke est devant 2 à 0. On se déplace du côté de Drummond. D'ailleurs, on a une passée pour notre ami Denis Gauthier. Gatineau s'en va à rouen noranda Je devrais avoir le chandail euh, en de demain. Gatineau mène 2 à 0 cette série. Et Moncton-Halifax, c'est 1 à 1. Peu importe où ce que vous êtes. Vous êtes à une heure d'auto. Vous pouvez aller prendre un petit suspect, madame. Aller voir du junior. Et à la fin, on va prendre les chandails. Donc il y en a une dizaine, on va mettre ça à l'encamp, puis on va aller donner les sous à saint justine Je vous remercie déjà euh, d'avance, les équipes qui ont fourni des chandails. Et je vous remercie déjà d'avance pour ceux qui vont voir du hockey junior. Salutations aujourd'hui, mon euh, Yannick. Alors, on se avec les traducteurs et les gens qui font des sous-titreurs. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle.
0: Ben ouais. ben euh,
1: oui. En RDS, on en utilise beaucoup pour traduire et sous-titrer, ce qui est dit des fois en anglais par les entraîneurs adverses, par exemple. Donc, salutations à tous, beau monde.
0: Oui, puis c'est pas toujours évident non plus hein, de résumer en quelques lignes ou en quelques mots une citation, donc ces gens-là, ça prend un certain talent pour faire ça, alors bravo. Puis on le voit, on le voit constamment, tu l'as bien dit à RDS, d'ailleurs on va le voir dans les prochaines secondes, puisqu'avant d'aller retrouver Marc Denis, ben ce matin on a recueilli quelques commentaires à la séance d'entraînement matinale des Maple Leafs de Toronto en marge de l'affrontement numéro 1 ce soir entre les Leafs et le Lightning.
2: 10 minutes, you know, it's The physicality uh, all the things in the game are quicker and, and more physical but uh use it in the right in the right way use it in a positive way we're in we're in a you know a great spot here the
1: way we've built our game throughout the season and and uh you know the way you you handle the, the peaks and valleys of the year and and uh, the adversity you face and um the chemistry that you build um you know through this season but obviously uh for a lot of our guys uh throughout the last number of years and and i think just the driving force to uh je voulant être successful et en faisant le plus de l'opportunité.
0: là. Salut Marc!
3: Ah oh, oui, j'aime ça Martin. Ah oh, oui, j'aime ça Martin. <rires> tu sais bien. J'ai le sang qui coule bleu dans mes veines depuis 1994. fait que ça, tu m'envoies très heureux. Mais pensez à toi, Matin.
1: Dit, je sais qu'ils sont éliminés, mais c'est pas grave. L'important, j'ai dit que je porterais des chandails de la LHGMQ. pour pas obligé qu'ils soient en série ou non. Euh, D'ailleurs, je euh, ne suis pas le seul, la seule équipe qui est éliminée qu'on qu porte. Donc, euh, salutations à, à tout ce beau monde-là. Encore une fois, je vous répète, j'invite à aller voir des matchs de la Ligue Junior Junior hey, On pourrait... Que,
3: on pourrait, on pourrait en parler plus. On pourrait en parler plus souvent, si vous voulez. Aucun problème. Vous le savez, je suis un grand défenseur du hockey junior. On pourrait en parler. On pourrait parler des séries. On pourrait parler de la guerre verbale entre Serge Beausoleil puis, euh, puis Patrick. Patrick. On pourrait parler de Moncton qui a surpris les Mooseheads au premier match. Euh, le Phoenix puis les Olympiques qui ont l'air à jouer les deux mains dans le dos pour gagner leur série de deuxième tour. Moi, il n'y a pas de trouble. N'importe quand, vous le savez.
1: Ouais, on va se faire un petit clin d'œil là-dessus euh, tantôt pour revenir sur l'affaire patrick Web beau soleil si tu veux. Mais avant, je voudrais juste plonger dans le sujet des séries éliminatoires. J'ai regardé les ouais. quatre matchs. <rire> Écoute, c'est parti, en entre il y a des Comment j'ai fait pour
3: les regarder les quatre? Hey. on ne veut, veut pas manquer un petit 2-3 minutes, à moins qu'on les enregistre toutes, puis tu es peut-être assez malade de faire ça, là, mais... À ah, moins qu'on les enregistrait tous et qu'on revenait pendant les entraques. Mais, moi, je me disais, les pauses publicitaires et les entraques, ça va être mon Q pour changer de poste puis regarder. Euh, tu j'ai regardé la fin du match euh, Caroline islanders qui était peut-être la partie la plus intéressante. J'ai regardé la fin du match de Boston avant de commencer le match Minnesota-Dallas, qui avait 10-12 minutes de jouer. fait que, euh, on n'avait pas le choix.
1: Non, j'enregistre tout. Euh, j'enregistre tout, Marc. Puis, tu sais, euh, la game 7 7 demi, quand tu finis la deuxième, tu as pas mal fini pile. Mais C'est quand que les parties de 22h partent. Morphe m'a appelé un peu, mais j'avais enregistré les matchs. Je peux même te dire que l'enregistrement Orlers-King finit à 12 minutes, que pousse puis je pense que le but de la victoire s'est marqué à 10. Enfin, fait qu'il m'a manqué la fin et la fin de cette prolongation-là. Et je te confirme que j'ai manqué à la deuxième prolongation de Dallas, mais je considère que j'ai fait un bon effort lit. quatre périodes, c'est assez... C'est assez pour vous donner un, un bilan. Puis si tu veux, je ne sais pas si tu avais un ordre des matchs que tu veux embarquer. Je sais que les gens sont peut-être plus intéressés par l'Est, avec les Blues, etc. Mais Minnesota, Dallas, hier, déjà, entre guillemets, il y a un mort. Euh, Pavelski, c'est une grosse perte mise en échec. Euh, euh, écoute, sévère. La rondelle était partie. Moi, ce que j'aime, puis c'est drôle, parce que dans tes sujets, tu as le travail des arbitres. J'allais justement dire, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'on a décerné le 5 pour avoir accès à la reprise vidéo et après, on a pris ce que eux considèrent la bonne décision.
3: Oui, puis euh, je trouve que c'est euh, ni noir ni blanc dans cette, euh, cette décision-là. Après ma barre, euh, tu sais Martin, je le sais, là, je veux pas te replacer, je sais que tu faisais une farce, mais tu sais, moi je veux jamais voir des athlètes. Euh, là, c'est pas en plus, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, c'est un joueur important pour Dallas. Euh, c'est un joueur qui en reste moins qu'il en restait, ça c'est clair aussi, puis euh, je veux pas voir un, un joueur perdre conscience ou subir une commotion cérébrale, je suis tanné, ça me tente pas. Maintenant, je veux pas non plus euh, enlever l'aspect robustesse des séries éliminatoires, qu'on ne voit, certains diront pas assez dans la saison régulière, parce que 82 matchs, tu ne revois pas l'autre équipe pendant 4-5 mois, peut-être même plus de l'année, puis il faut que tu te dépêches après le match pour aller prendre l'avion parce que tu rejoues le lendemain, fait tu moi, là où euh, j'en ai, puis je ne sais pas c'est quoi la solution pour celle-là, la solution pour l'arbitrage, on peut en parler, parce que dans cette série-là, il là, y a des doubles échecs de souter qui auraient pu être décernés facilement. Il y a eu d'autres gestes répréhensibles, mais la mise en échec de Dumba, tu sais, Pavelski, ce n'est pas qu'il n'est pas alerte sur la patinoire. Il est aux prises avec un autre joueur du world. Puis quand il se débarrasse de la rondelle, il surveille le joueur du world qui est plus près de lui, puis c'est là que Dumba arrive un peu en chassé croisé et il frappe. Comme le train de 4 heures. Puis, tu ça, je trouve ça de valeur dans cette situation-là. Mais c'est sûr que c'est une des séries où on a vu peut-être le plus de gestes euh, où les officiels auraient pu soit sévir ou tracer la ligne. Tu moi, ce que je reproche, puis je vais en parler tantôt parce que on, je fais une tournée aujourd'hui de 5 à 7, 360. Dans 5 à 7, on va en parler aussi tantôt. Euh, J'invite les gens à être là avec, avec Yannick et puis Fred. Puis, elle est où la ligne? Parce que les athlètes, là, ils font comme nous autres. On les regardera pas à tous les matchs à toutes les soirs, parce que là, un moment donné, on va avoir un souper et on va faire d'autres choses. Puis... Mais les premiers soirs, tous les joueurs regardent parce qu'ils veulent voir elle est où la ligne, elle est où l'espace de tolérance des officiels. Puis hier, on sort de la première journée et on n'en a aucune idée parce que ça a été à géométrie variable. Alors voilà, pour le geste de Dumba, j'ai pas de réponse. Je n'ai pas une opinion ferme et complète, mais ce que je sais, c'est que les mises en échec qui ont le potentiel de knocker les joueurs hors de la série, j'aimerais ça qu'il y en ait le moins d'opportunités possible. Mais des bonnes mises en échec, épaule à épaule, euh, où les joueurs se voient venir, puis, tu sais, ça, j'en veux, puis il y en a eu. La plupart des mises en échec qui ont été, euh, qui ont été complétées hier, c'était de ce type-là.
0: Oui, puis de toute façon, à peu près, on savait que ce n'était être une série très, très physique, là, Minnesota et, et Dallas. Puis là, ben, je pense pas que ça va diminuer l'intensité dans les prochains matchs. Non. Ça va être le même scénario jusqu'au bout Pis ça permet ça se rendre dans ces 7 cette histoire-là. Fait tu sais, ils sont au mieux de, sont mieux de se donner une ligne de conduite, euh, assez rapidement, les officiels, parce qu'à un moment donné, euh, ça pourrait dégénérer, pis on veut pas ça. On n'est plus, on est plus à cette époque euh, du hockey. Pis ça a été, c'est ordinaire, c'était euh, compliqué au niveau de l'arbitrage, pas seulement hier dans ce match-là, mais dans les autres aussi, euh, Marc, tu voulais. là un peu euh, général, il y a des petites affaires, là, à gauche et à droite, qui, qui t'ont titillé un peu. Là. Ben, dans le fond, là, on, on va le faire avec
3: visuel à l'appui un petit peu plus tard euh, aujourd'hui, mais tu sais, tu regardes le premier match de Boston-Floride, McAvoy arrive dans une mêlée, bouscule un peu as tout de suite, punition pour un double échec. Tu dis « OK, c'est ça le standard ». Tu regardes le match de 9h30, tu vois Souter s'en <rire> donner à cœur joie, à deux mains se donner une swing dans le doute qui a pris deux fois, rien. Là, tu dis « T'as peu, il y a quelque chose que je pas compris ». C'est juste ça. C'est là où, je le répète, là, les joueurs, les athlètes, même les gars qui jouent la game à 10h30, regardent la game de 7h30 pour voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air au niveau de la robustesse. Avec quoi qu'on va pouvoir s'en tirer puis qu'est-ce qui ne sera pas toléré. D'ailleurs, je peux vous le dire tout de suite, là, c est, c est... on ne comprend plus rien après la, la, la journée numéro 1. Ça n'a pas <rire> été un standard de constance. Je vais le dire comme ça. Je les blâme pas. Ce sont les meilleurs au monde. Ça, j'en suis convaincu. Ils ont un travail hyper difficile, mais... Tu sais, avoir peur d'influencer le match et le résultat, c'est je ne donne pas de pénalité, bien, tu vas l'influencer en n'en donnant pas de pénalité non plus. Fait que tu sais, des Pavelski, des Kaprizov, et des mecs David, pour ne nommer que ceux-là, pas qu'ils sont différents des autres, mais c'est eux autres que tu veux voir sur la glace, c'est eux autres que tu veux, quand tu as un match 7, c'est eux autres que tu veux qu'ils soient en santé pour jouer les matchs numéro 7. Pas le contraire. Je pense pas que Ryan Souter va déplacer des foules. Il y en a déjà déplacé. Je pense pas qu'il va déplacer des foules pour aller voir le match numéro 6 puis 7 de Minnesota-Dallas, mais je ne suis pas mal sûr que Caprizoff, oui. Ben c'est ça. Il faut, faut aussi être. Il aussi s'en parenthèse
1: dans ça, Marc. Suter qui a été ouais. racheté par le Wild du Minnesota. Il n'y a exact. rien que lui voudrait plus au monde que d'arriver
3: à poignée de main et d'être du bonbon à de main à la
1: fin de la série.
3: Non, mais... Hey, Puis c'est pas drôle, hein? à quelque part, je le blâme même pas. Parce que, écoute, j'ai joué avec Adam Foote, j'ai joué avec Luke Richardson, j'ai joué contre Chris Pronger, il aurait pu recevoir des punitions les, à chacune des présences, ces gars-là. Mais tu sais, le lui, il se dit, T'as pris, je vais m'asseoir. Oh, t'as assez de bonheur dans le match, il n'y a pas de trouble. Bon, ben, je vais m'asseoir un petit peu plus fort. Toujours pas de trouble. Bon, je vais quand tu ne pas la rondelle. OK, pas de trouble, parfait. C'est beau, je le sais, je vais m'en tirer. Fait que, si je le blâme pas, parce que, à la fin de la journée, là, en bout de piste, l'athlète va toujours vouloir va toujours être prêt à tout faire pour aider son équipe à gagner. Il va toujours être prêt à tout faire pour que son équipe gagne. Même si ça veut dire contourner les règlements. Ben là, c'est plus contourner les règlements, c'est toléré. Fait que je blâme même pas Souter là-dedans. Je vous le dis.
1: Oui. Puis, puis, puis moi, tu sais, je veux pas jeter à blâme à personne. Je l'avoue, par contre, cet officiel-là qui faisait le match d'Alice-Minnesota, celui qui a l'air jeune, là, il a l'air d'avoir 16 ans, là. celui qui était à côté de Pavelski lors de la mise en échec, il se met devant Domi qui veut aller vers, euh, voyons, celui qui a frappé Pavelski j'ai un Puis finalement, il donne pas la, la punition pour une mise en échec. Il donne deux minutes aux deux gars pour Rudess, puis un 10 à Domi. Et il explique que c'est parce qu'il n'a pas arrêté. Il y a un instigateur. Tu es carrément devant lui en disant, non, je l'ai la punition pour parce que lui, il a donné un 5 en partant. Ouais. fait Tu as un instigateur en plus que tu n'as pas donné, t'sais.
3: Mais imagine, imagine le bordel. Si tu donnes un instigateur pour un 5 pour s'être battu, es probablement obligé de sortir Caprizov. Parce que Caprizov, il saute dans le tas après ça comme troisième homme aussi. En tout cas, bref. C'est vrai. vrai. Ouais, ça. Avec DC, euh, on n'avance pas loin. Là, mais euh, bref, Bonne voilà. job mais facile. C'est pas un blâme, je le répète. Non, c'est ça. Je le répète. C'est pas un blâme, honnêtement, envers les officiels, plus qu'envers la façon dont on gère tout ça, de la Ligue nationale. Si la ligne elle, elle était claire, puis c'était constant je suis convaincu que le niveau de divertissement serait meilleur pour tout le monde aussi. On saurait c'est quoi un avantage numérique, on saurait c'est quoi qui est toléré, mais tu sais il y aura toujours des gestes comme celui de Dumba où honnêtement, là je l'ai regardé, j'ai dû le regarder cinq fois, il y a trois angles principaux qui sont disponibles puis c est, c est, c est, ça diffère à chaque pas. fois. Mais l'affaire que je sais, ce que j'aime pas, c'est que le fait que Pavelski soit aux prises avec un gars qui est tout juste à côté de lui, regardez-le, là, là, près de son épaule droite, il y a un joueur qui est là, il s'en fait avec lui, il se débarrasse de la rondelle par... Dumba arrive en croiser, terminé. C'est vrai qu'il n'a pas vu venir suffisamment d'avance parce qu'il était aux prises avec quelqu'un d'autre. C'est souvent là où les joueurs vont se faire mal parce que les joueurs sont assez intelligents et alertes. Un contre un, il se dit, moi, la, la, ma confrontation physique est avec lui au corps à corps. Mais c'est un autre qui vient de frapper. C'est très difficile à contrer, ça.
1: Bon, on Yann, a parlé... Je, je, vais aller, je vais juste ajouter un petit quelque chose là-dessus parce que ça a été décortiqué, comme Marc l'a dit. Il y a également, quand Dumba s'en vient, le bâton du poursuivant, je ne me souviens plus c'est qui. Le bâton de Hartman, je, je pense. Ouais, ouais. frappe Pavelski au, au menton. Ce que les descripteurs sur les lieux disaient, ça avait l'air d'être ce qui avait fait le plus gros du dommage parce que Pavelski dormait, sa patinoire. Là. Fait que, tu sais, en plus, ma malchance dans ça parce que euh, Dumba est rentré épaule à épaule. Puis le bâton pris entre Pavelski et Dumba, il l'aurait peut-être reçu sur le menton. Bref. C'est une sirène incroyable. J'ai pris Minnesota.
3: Euh, j'ai pris Minnesota en 6. Il a fallu que j'aille le voir sur le site d'RDS.ca. Je m'en souvenais plus. <rire> je <rire> J'ai pris, pris Minnesota en 6. Ah, regarde j'ai pris quoi, moi?
1: Tu <rire> vois-tu? J'ai pris quoi? J'ai pris Minnesota, moi aussi.
3: C'est le main mille... dans euh, le 7. Ouais, le main. Vous, vous, vous. Minnesota main, ouais. en 7. Oui. Minnesota <rire> en 7. oilers
1: Kings. C'était-tu bon, ça?
3: C'était très bon. Puis, euh, moi, je vais dire ce que j'ai dit à nos collègues à, à TSN Radio ce matin, pour moi, ce match-là, il fait plus de bien aux Kings qu'il fait de mal aux Oilers, puis je m'explique. Les Kings ont marqué trois buts en troisième période. Je ne pas de l'arrière par trois, par deux, mais ils ont marqué trois buts en troisième période pour créer l'égalité, pour aller chercher le match en prolongation. Puis, tu sais, les Oilers, moi, j'ai trouvé que... C'est drôle, hein, les problèmes que je voyais avant, je ne les vois pas nécessairement. Je ne trouve pas que c'est une équipe... là. Je les regardais et dans leur parcours éliminatoire. avant, je me disais, eh, ils s'en sortiront pas, ils gagneront pas, ils manquent de quoi. Là, je trouvais que ça, ça allait quand même bien. Je les ai trouvés dominants physiquement, même en première période face aux Kings. Et là, je me suis dit, avec ce retour en arrière là, les Kings savent maintenant qu'ils sont toujours dans la série, qu'ils sont toujours dans le match, parce que ça va arriver les Oilers, la machine mmh. offensive, ils vont mener encore par deux puis par trois. Et là, les Kings, les autres, ils, ils peuvent se, se monter, dire, là. ils peuvent rentrer dans l'adversaire, ouais, ils peuvent dire dans, se dire dans l'adversaire, on n'a pas joué de meilleur au début. Mais même si ça arrive encore, on peut toujours revenir. Ça, je pense que c'est plus positif. Alors que les Oilers vont simplement dire qu'il faut être plus intelligent, etc. Moi, je pense que ça fera pas trop mal aux Oilers, mais ça peut faire grand bien aux mais... Kings pour la suite des choses dans ce match-là.
0: Mais les Oilers, à mon avis, ne doivent pas échapper le prochain match. Parce que là, rentrer à LA, 0-2, euh, ça, ça va être un peu plus difficile. Avec le dernier charme, le... il va pouvoir plus hey, match euh... encore. Ben oui, exact. exact. Dano, ça. C'est ben, mais... un match important
3: mais. Mais quel là. luxe! Mais quel luxe! Quel luxe, côté de Los Angeles! Si j'ai pas d'anneau, j'ai coupé Tu sais, quel luxe quand même! puis McDavid, David, là, n'est pas sur la feuille de pointage, mais il n'a pas été mauvais hier. L'avez-vous mmh. vu passer à travers les Kings au complet, un moment oui, puis oui. à la première période, il était dynamique, là. C'est impossible, impossible de le, de le contrer. C'est possible qu'il ne soit pas sur la feuille de pointage, mais c'est impossible de le contrer en tout temps. Puis hier, il a quand même provoqué deux pénalités à l'adversaire, tu alors, il y, y a tout ça dans le jeu de McDavid, mais c'est ouais, mais quel luxe! Quel luxe d'avoir Dano et Dano. L'effet d'Anneau
0: l'effet Je pense ben que ça va avoir un bon trip à aller comme à Montréal il y a deux ans.
3: Ben, mais tu sais, Phil, là, quand tu étais à Montréal, c'était le centre numéro un. Fait qu'il n'y avait pas d'aide puis il n'y avait pas d'autres options. Fait que pas ce luxe-là. Pourtant, il a fait un super job contre Matthews, on s'en rappelle tous. Il a fait une bonne, un bon travail ouais. dans cette saison-là contre McDavid aussi dans la, la section canadienne. Mais là, c'est que t'en as deux. T'en as deux qui sont euh, euh, exceptionnels. Puis Coppitar est un joueur vedette. mais a un statut bien plus élevé que Philippe Dano. Surtout avec la production offensive. encore 76 points cette saison. Je ne me trompe pas. là. Mais t'as Philippe Dano quand même. Ouais, c'est ça. T'as Philippe Dano quand même. Fait que euh, non, non. C'est un beau luxe. C'est une bonne série. C'est une bonne... C est, c est, c est, c est... Honnêtement, ça a été une super première soirée d'essayer. C'est incroyable. C'est Puis...
1: incroyable. Tu le 5 contre 3, oui, McDavid n'a pas de points, mais le 5 contre 3 existe parce qu'à 5 contre 4, il passe en tes défenseurs, puis qu'il y en a un qui essaie de faire un, une ceinture. fait que l'arbitre n'a pas le choix. Là, ça prenait quelque chose de flagrant pour mettre l'autre équipe à 5 contre 3. Puis c'est ça qui donne l'avantage numérique Par contre, tranquillement pas vite, plus le match avançait, plus que la trappe puis l'entonnoir des Kings fonctionnait, les nerfs étaient partis, puis là, on voyait les Kings qui prenaient le contrôle. Moi, je veux euh, souligner le premier but de Kempe en début de troisième. C'est un 2 contre 1, Dice idle McDavid. Plongeon du défenseur qui arrête le, la rondelle, ça part de l'autre côté. capita et McDavid sont à égalité. Coppitar fait la passe et McDavid se laisse traîner. Il mène 2-0 et il n'y a pas le back pressure pour empêcher Kempe de passer de gauche à droite. C'est des petites nounouneries, ça, Marc. Mais je suis sûr que McDavid a vu ça et il a fait « ça n'arrivera pas à la prochaine game, je vous le jure ».
3: <rire> oui, exact. Mais c'est pour ça que je te dis, ben, tu vois, il y a quelques années, on aurait peut-être dit, c'est pour ça que McDavid et les Oilers ne gagneront pas. Alors qu'aujourd'hui, on se dit, ça n'arrivera plus. fait, Je suis comme ouais. toi, Martin. Moi, j'ai regardé le match hier. Cette série-là est loin d'être terminée. Euh, c'est une bonne série. Euh, c'est une très, très bonne série, ouais.
0: — ah, dans, euh, dans le département des... des ben, j'allais dire, dans le département des séries qui m'excitent un peu moins, euh, les Highlanders et les Hurricanes... <rire> — C'est laquelle tu vas dire. <rire> de quoi elle est pas mal moins existante que toutes les autres, puis hier, ça, 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 ça a confirmé. Euh, par contre, il y a un point que tu veux parler, tu veux parler des Allenders, puis euh, s'il euh, y a une chose que les Allenders doivent absolument améliorer pour euh, espérer passer à travers les Kings, je pense que ça va être difficile, c'est l'enjeu de puissance. Ça va être
3: difficile, puis tu viens de mettre le doigt dessus hier. Puis... Je vais te donner un conseil. ok Je ne sais pas si tu l'as regardé ou pas hier, parce que tu me dis que tu as dû regarder Boston en même temps, mais si tu as de quoi regarder, ouais. regarde juste les trois dernières minutes après le dernier jeu de puissance de Highlanders. <rire> regarde juste ça, parce que c'est là où les Highlanders ont donné un, une poussée, puis qu'ils ont rendu ça intéressant, puis que Ranta a fait pour moi, en tout cas, là, Martin, deux arrêts clés qui sauvent même la, la rencontre. Euh, sur des tirs de. Je me mélange tout le temps de ces deux-là, Lee et Nelson. Sur des tirs de Nelson, Nelson hein, je pense, et Lee. Martin. Nelson. Oui, exact. Oui, il y avait à visière. Oui, c'est ça. Sur le... Le... le. De Nelson, exact. Donc, mais pour le reste, là, 30e au total, 32e à domicile, puis hier, le jeu de puissance des Highlanders, là, sérieusement, annuler la punition, prenez les trois prochaines mises en jeu dans le territoire offensif à la place. Ça n'a pas d'allure. <rire> ça n'a pas de bon sens. Penalties decline. Oui, exact. Ils n'étaient pas capables de s'organiser. Bon. Hey, puis les Islanders, c'est une des très bonnes équipes dans le cercle des mises en jeu, là, avec Horvat, avec Pajot. Et ils étaient incapables de s'organiser. Ils ont pourtant les éléments. Ce n'est pas la première équipe à vivre, ça. Ils ont pourtant des éléments. Ils ont Dobson. Ils ont, euh, je viens de vous parler de Horvat qui gagne des mises en jeu. Ils ont une présence devant le filet avec Lee. Barzell était de retour hier. Donc, ils ont des éléments. Mais le jeu de puissance est affreux. Puis hier, non seulement... Ils n'ont pas réussi à profiter de leur jeu de puissance pour revenir dans le match et créer l'égalité. Mais leur jeu de puissance, pour moi, leur a enlevé, leur a enlevé beaucoup de confiance. Puis pour moi, c'est un élément qui est très important dans la suite des choses, parce que les Hurricanes représentent la meilleure équipe. Hier, avec leur façon de jouer le typique, avec le beaucoup de volume au filet, je vous le dis, là, avant les trois dernières minutes du match, j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait un match. Même si, on s'entend, ça n'a pas fini 8 à 1, là. mais même si le score était serré, j'avais l'impression que les Hurricanes étaient en parfait contrôle je sais pas vous autres comment vous l'avez vu, là, mais je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas la série qui attise le plus les passions, je vais dire ça comme ben, ça. j'ai fait, fait comme toi.
0: J'ai ouais. fait comme toi, moi aussi, tu sais, j'ai commencé celle-là, puis quand Boston commençait, j'ai switché pour pause, je me promenais ah. là, de temps en temps, mais... Okay. -ce en que tu sais, à l'heure de Caroline, le la fin. Ouais, ouais, j'ai ouais. le bout de la fin. Oh, t'as raison, ouais, mais Le bout de la fin, t'es ouais, intéressant. <rire> <rire> ouais, ouais, mais quand t'as le choix, mettons, là, c'est pas ton premier choix, cette série-là, mais c'est correct, tu sais.
1: Bien, moi, je voulais la voir parce que j'hésitais avant de prendre les Islanders. Je pense qu'on sous-estime les Islanders. On a amené ce qui manque aux Islanders, c'est Barzo et sa vitesse. Barzell a commencé le match tranquillement, même quand il a changé à m'emmener, Je pense que c'est ton chum Brian Boucher qui était entre les bancs où il faisait Dallas Minnesota, lui. Euh, non, c'est la, euh, ouais, euh, la jeune fille qui était entre. c'est la jeune fille qui était entre le banc des euh, Hurricanes et des Islanders. Elle disait c'est fou comment Barzo est à bout de souffle. Et en troisième période, on a vu que là, il transportait en rondelle. On a vu peut-être plus d'urgence aussi dans, dans sa game, mais il ne faut pas oublier que ce ben, gars-là, c'est son d'aller Oui. Ouais. Ça, c'est un. Deux, les Allendeurs ont commencé le match très physique. Pollock, entre autres, avec des bonnes mises en échec, etc. Mais c'est un affrontement pour les champions de la, de la mise en jeu, comme Marc l'a dit. Et les Hurricanes ont eu le dessus hier, entre autres, avec Jordan Stahl. Puis euh, Lambert n'a pas essayé de sortir Orvat et Barzell des griffes de, de Jordan Stahl. Puis les deux avec Marc parle, Nelson, quand tu reçois une passe devant un gardien, le gardien, ça aurait été facile pour lui de partir sur le déplacement, que le joueur ait le d'arrêter puis de partir de l'autre côté. Vraiment deux brillants arrêts. Alors que je pensais pas que Renta allait commencer cette série-là, j'étais convaincu que ça allait être Frederick Anderson. Donc une décision très payante, Marc, pour euh, Bradamo d'avoir été avec euh, Renta. Vous avez vu le petit code de QR là, devant Marc. Là? Euh, vous pouvez faire un petit rewind sur votre manette Belfit puis venez nous rejoindre sur le web. Moi, je parlais de la décision de prendre Ranta, Marc. Déjà là, tu sais, c'est une décision que ouais. vrai d'amour a puis ouais. comme tu l'as dit, ça paye.
3: Mais, tu sais quoi? C'est comme une situation où... Là, ça n'arrivera pas, mais j'ai l'impression que les Hurricanes pourraient devenir une équipe où les trois gardiens vont gagner un match dans la même série. Tu sais, ouais. ils, ils ont utilisé trois gardiens toute la saison à raison de... C'est même pas des performances parce qu'ils ont bien joué à peu près toute l'année en raison des blessures. Puis on sait, Anderson est fragile un peu. Renta a manqué du temps. Kotchetkov est arrivé, à un moment donné, il était en feu. Donc, tu mets tout ça bout à bout. Puis tu te dis, moi non plus, je pensais pas que c'était Renta sur lequel on allait euh, jeter notre dévolu. Mais je me dis en même temps, c'est peut-être la seule équipe ou une des rares équipes où peu importe lequel des trois, euh, je prends Hurricane pareil contre les Islanders. Moi, les Islanders, là où j'ai été un peu déçu, je me suis dit, on était là, dans un match où du sentiment d'urgence, il devait en de avoir, il devait gagner pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Le Canadien n'avait plus rien à jouer. Ils ont eu besoin de Sorokin et de leurs trois vétérans pour se lever. Fait que moi, ma question que j'ai, c'est pas au niveau de Horvat, puis de Pajot, puis de Nelson, puis probablement même pas au niveau de Barzal, qui va devoir reprendre son air d'aller, c'est les autres. J'ai été déçu de comment cette équipe-là, quand il tout était... L'enjeu était énorme. Ils n'ont pas été capables d'élever leur jeu d'un cran. Puis je me dis, imaginez-vous, la semaine prochaine, il va falloir qu'ils fassent encore plus contre les Hurricanes qui, eux autres, juste en regardant leur entraîneur, ils prennent déjà un pouce écart. Fait que, tu sais, je ne sais pas. Moi, c'est pour ça que je crois pas aux Islanders, mais en même temps, tu sais, ils, ils ont les éléments. Les, 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 les 16 équipes qui sont là, il n'y en a pas une à négliger.
1: Le meilleur joueur si, de ce euh, on... à cette série-là, Yann, juste un petit partage je te laisse aller avec l'autre. Vas-y. Brent, bon, je rajeunis à tous les jours Burns. Il était le meilleur dans, dans ce match-là. Ah, a... Burns était
3: bon. Écoute. Burns a été <rire> bon, puis cest ça c'est où que je les trouvé intelligent, les Hurricanes? Burns a été bon, puis Burns, à la fin du match, c'était pas lui qui était là, parce que c'est Slavin et Pesci qui sont leurs leur vrais deux défenseurs. Tu sais, ils ont une brigade défensive, pour moi, qui est 2023, parce que là, t'as Burns, t'as tu t'as Jalen Chatfield, qui est un gars très agressif, mais t'as aussi Slavin et Pesci... On peut rajouter Brady Shea, là, qui n'est pas piqué des verres non plus, mais qui sont capables de calmer, euh, de calmer la donne. de lui, le, euh, et le défenseur en trop. La brigade des Browns puis la brigade des, euh, des Hurricanes, pour moi, ce sont des modèles. La brigade des Browns, ils ont laissé Matt Greslick de côté. C'est un choix de l'entraîneur. Moi, je ne suis pas grand fan de Fourboard, mais il y en a qui vont dire que ça te prend un Fourboard pour gagner en série, puis les Browns ont gagné avec un Chara. Mm -hmm. Fourboard n'est pas Chara pour ce que je dis, Charles est en train de courir le marathon au Lupanostala en bas de 4 heures hier. Mais euh, ça demeure non, que, tu sais, deux brigades défensives qui ont, qui ont beaucoup de profondeur, puis euh, pour moi, qui sont des modèles en
0: 2023. On va avant de, de parler des autres séries qui débutent ce soir, notamment la série entre les livres c'est le Lightning, si tu le veux bien Marc on va attendre que Bruno arrive au retour de la pause puis on pourra le joindre à la okay. discussion pour parler de cet affrontement-là ça nous permet de, de, de vaguer un, un petit peu sur les Bruins euh, ce matin, complément d'information là, euh, c'est une bonne nouvelle pour les partisans des Bruins qui de toute façon sont visiblement pas très inquiets, mais Patrice Bergeron va mieux, euh, ce matin après l'entraînement on a confirmé qu'elle allait mieux euh, on n'a pas confirmé qu'il sera de retour dans le match numéro 2, mais c'est fort possible dans son cas. Tu sais, hier, il n'était pas là, puis les Browns sortent de là avec la victoire, puis j'ai des amis, moi, qui adorent, qui, qui sont des grands fans des Browns de Boston, et les autres, me qu'ils sont prêts à se promener avec la chaise, puis ça, 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 ça promet. Mais ont, en tout cas, ils ne sont pas, visiblement, pas trop inquiets à ce moment-ci. Ils ne sont pas gagnés, je fais des blagues un peu, là, je leur tire la pipe, mais euh, tu les Browns, c'est les Browns, puis... Euh, et chez les Panthers, ben, ça va prendre euh, assurément une victoire euh, vite là, dans le match 2 ou dans le match 3 là, pour espérer que ça se prolonge un peu. Là.
3: Choisissez votre expression préférée. Le, 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 le match parfait, les astres J'ai comme l'impression qu'il va falloir que ce soit ça du côté des, des Panthers ouais. parce qu'ils n'ont pas disputé un si un mauvais match. En fait.
0: elle,
3: mais ils ont eu un gardien qui a très bien joué qui a malheureusement pour lui encore là donné un mauvais but. C'est pour mmh. ça que je vous dis... Lion était très bon hier, mais c'est pas assez. Parce qu'il a donné un mauvais but, puis ça a dégonflé. On pourrait même dire deux, là, parce qu'il cherchait la rondelle sur la, la but de Brosque. Ouais, l'autre, il y a pas au ça. Dis... Sa... Ouais, exact. Pas, là, tu dis, t'as eu tout ça, puis t'as eu tout ça, puis les Bruins n'ont pas tant été menacés. Puis là, si Bergeron rentre, tu ressors au Parlement de Nick Foligno. Tu sais, c'est incroyable, la profondeur qu'ils ont, là. C'est fou, <rire> C'est euh... ce que j'avais pas demandé. Greer, Greer, Greer Lauco Greer, et Greslick ont été laissés de côté hier. Puis, tu sais, Greer Lalco, ça fait un job pareil. No sec, moi, je pense qu'il triple dessus et avec raison parce que c'est un très bon joueur de centre de quatrième trio. Fait que, tu sais, là, t'as des éléments ailleurs. J'ai trouvé, euh, je sais pas, Martin, là, mais on a quand même senti au tout début du match. Ben, moi, ce que j'ai apprécié, je vais le dire de même, c'est que j'ai vu un Taylor Hall très impliqué, très visible. Mm. Moi, je me suis dit, avec Bergeron qui est pas là, est-ce que Marchand va se chercher parce qu'on sait qu'il ne joue pas ensemble ben, avec Pasterniac. Fait que, tu sais, je me dis, il se retrouve-tu seul? De Brusque, je l'aime, mais je trouve que c'est un complément. Ben hier, j'ai trouvé que Taylor Hall, lui, il n'a pas été un complément. J'ai trouvé que Taylor Hall, hier, il s'est dit, un peu comme il l'avait fait à Jersey quand il a gagné le Trophée Hart, il s'est dit, moi, je vais rendre les autour de moi euh, meilleur, puis ceux qui sont quand me suivre le front Puis Charlie Cole l'a très bien suivi, puis pour moi, ça a peut-être été le meilleur duo ou les meilleurs joueurs des Brooms euh, pendant, pendant un moment dans le match euh, d'hier, euh, euh, messieurs.
1: Moi j'adore ça euh, parce que j'aurais nommé Taylor Hall parce qu'avec sa vitesse il a fait reculer la défensive avec Charlie Carl et Trent Frederick. Frederick a tout le temps partout, mais deux fois Taylor Hall a euh, donné une magnifique passe euh, à Frederick, qui a été arrêté une fois par la jambe, une fois par la mitaine, ouais. par Alex Lyon. Puis deux fois, c'était le jeu de Taylor Hall qui, avec sa vitesse, soit qui prend à contre-pied l'adversaire ou soit, soit ouais. qui fait reculer la défensive. Fait que ça, c'est super. C'est ça ta troisième ligne, alors que Bergeron n'est pas là tu sais, tu rentres Bergeron, Zaka redescend ça à 2. Là, ça te prend un gars... De... Là, tu vas garder Pasternak, Zaka, puis euh, Krejci ensemble. Fait qu'il y a un effet domino. Euh, Bertuzzi va redescendre. Il va aller ça à 3. Frederick va aller ça à 4. Bref, une belle profondeur pour, euh, ouais. pour les Bruins qui n'ont pas senti...
3: senti ouais. être. j'ai pris l un
1: note.
3: Être... Ouais. Vas-y. Puis je l'ai pris en note hier, là, au fur et à mesure que le match a avancé aussi, puis que là, les Bulls étaient en contrôle. Là, on a vu Marchand jouer avec Coyle et Hall. Parce que là, probablement qu'on s'est dit, il ne faut pas perdre Marchand non plus. Tu sais, si Bergeron est pour manquer deux, trois matchs, tu sais, on le garde avec Craitchie, peut-être Zaka, peut-être Bertuzzi, on verra. Mais, euh, écoute, euh, c'est parce que. Il a les mains pleines. Jim Montgomery, il a les mains pleines. Il peut faire ce qu'il veut. Tu sais, il rentrerait avec Grizzly. Il rentre Grizzly dans le match numéro deux. Il sort... Ben là, Clifton, hier, il a tellement eu un impact euh, au niveau de la robustesse, mais il sort four-board, mettons, pour un match parce qu'il disait hey, «Grizzly, c'est mon power play, puis ça fonctionne encore. » Tu sais, c'était tellement, tellement d'outils. Écoute, avec le match que Hathaway juste... a joué hier, puis Nick Foligno, comment ça a été un peu à la Barzelle, mais il a pas à vitesse dire on s'entend. Je trouvais que, tu sais, euh, Nick, c'est un, un, un gars... Écoute, son père m'a coaché, je le connais ça fait longtemps. C'est un gars qui a du leadership, qui a le cœur gros de même, mais il va pas le respect pas, là, ce aussi.
1: Ces Panthers essaient de ouais. brasser, c'est pas lui que tu veux sortir.
3: Non, mais Adaway hier, j'ai trouvé qu'il a dérangé aussi. Que, pas le respect ouais, au niveau de Foligno, ça je suis d'accord, mais c'est ça. C'est qui tu sors sinon? Il n'y a plus. Tu ne sortiras pas Frederick, tu ne <rire> euh, pas Bertuzzi non plus. Alors, Marc, c'est peut-être Bertuzzi que tu... que tu sortirais, mais je ne pense pas qu'ils vont faire ça. Là. Je ne pense pas, moi non plus. C'est comme en plus
1: il... hier. Puis tu sais, la, la, la marque, c'est 2-1, 3-1 avec le but de, de Brosk Mais juste que vous, les gens qui n'ont pas regardé le match, le but des Panthers, c'est Orlov qui fait... Il voulait sortir un la cadeau. rondelle par le centre, puis il a fait dévier, mais c'est un cadeau qu'il a, a donné. Parce ouais. que les Browns hein? étaient en contrôle. Puis chapeau aux arbitres, parce que ça aurait été facile de dire que de Brousk a poussé à jean bière de Lyon, puis vous le savez, là, moi, j'ai aucun pardon. Tu pousses le goaler tu touches au gardien de but, il n'y en a pas de but. La rondelle était posée sur lui et il a mis sa palette de l'autre sens, puis, pouc, la rondelle au coin. Moi, euh, là-dessus, je dis bravo à Bros, bravo aux arbitres pour avoir euh, l'appel sur ce
0: jeu-là. Ouais, tout à fait. Tout notre... à fait, ça a été... Dans notre temps, nos pads étaient été...
1: moins carrés, Marc, ils étaient plus rondes, arrêtons bien, oui
0: elle est tombé ouais, ben là, as ben solide, hein. <rire> elle était ben, ouais. bien solide elle avait bien tombé Tu était bien placé. placée hey, les gars si vous voulez on va rentrer Bruno euh, Marc avant de te laisser on va te garder un petit 5 minutes là, pour euh, parler de la série entre le Lightning et les Maple Leaves. Euh, et Bruno est installé avec nous salut Bruno bon matin la gang j'ai envie de me garder.
3: tu peux me garder 5 minutes je prends à 25% du cachet à Bruno dans ce temps-là il n'y a aucun problème <rire>
0: Ah, C'est bon, <rire> nous arrangerons ensemble pour faire un Je, je, je t'envoie par la malle. Ouais, ouais. ça. La, la série qui euh, va retenir l'attention euh, dans cette. Ben, il y en a plusieurs, là, mais une qui retient l'attention, particulièrement au Québec, entre autres, parce que il euh, y, euh, y a comme un petit quelque chose avec les livres, un petit quelque chose avec le lightning. C'est la série Toronto Tampa Bay. Euh, la malédiction des livres va-t-elle enfin s'arrêter? Ils n'ont pas gagné une série depuis 2004 et on sait que pas de coupe Stanley depuis. 1967, et pourtant, ils ont une très, très bonne équipe. Le Lightning, on dit qu'ils sont plus fatigués. C'est une équipe qui... Euh, c'est vrai qu'ils ont connu une moins bonne fin de saison. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. On va commencer avec Bruno puis Marc par la suite. Match numéro un ce soir. Il y a une série qui, selon moi, sera assez longue.
2: Oui, puis encore, hein, de pouvoir revivre ça. On l'avait vécu l'année dernière aussi avec les Leafs et le Lightning. À mes yeux, c'est la saison. Puis là, je ne veux pas le dire trop fort, pas que justement notre ancien collègue le Mathieu Darche l'entende, mais je pense que les Maple Leafs vont gagner celle là euh, À mes yeux, dès l'année dernière, les Leafs avaient assez bien joué pour battre le Lightning. Vasilevski avait fait la différence, euh, l'avantage numérique du Lightning avait fait de la différence, mais à 5 contre 5, le, les Leafs avaient assez bien joué pour mériter cette série-là. Et là, ajoute à ça un an, encore une fois, de faire... Euh, te brasser ou à te faire parler dans les oreilles, comme quoi la première ronde, tu n'es pas capable de gagner, etc. Euh, ajoute à ça, euh, à Cherry, euh, O'Reilly, qui ont été chercher la, la profondeur euh, de, de vouloir continuer à bâtir, entourer les, les joueurs de talent. Je, je pense qu'ils sont rendus là. C'est certain que à chaque fois que tu t'envoies dans une série et que tu fais face à Vasilevski, ça va être dur, ça va être ardu, ça va être long. Euh, il faut tout euh, cliquer. Tu peux pas rien laisser aller, surtout avec le talent que le Lightning a, mais euh, je pense que les livres sont ce qu'il faut pour être capable de finalement passer cette première ronde-là. tu l'as mentionné, tu sais, je comprends que le Lightning a l'expérience, je comprends que le Lightning a le talent. C'est une équipe qui... Ça fait des années, là, on dirait qu'eux autres, ils l'ont la suite, ils peuvent allumer, ils peuvent euh, commencer à jouer, trouver des façons de gagner, tu Vasilevski devant le filet. mais c'est certain, c'est juste normal qu'il y ait une accumulation, qu'il y ait un certain épuisement Physique et mentale euh, de cette équipe-là. Je pense que c est, c est, ça, ça, va, ça va pencher du côté de Toronto.
0: Marc. Marc.
3: Ben, Je vais faire une face pour dire ce Je vais laisser esprit. Bruno euh, y, aller de son, y aller de son commentaire puis je vais le contredire, mais je vais le contredire. T'sais, tant que je ne l'ai pas vu puis je ne l'ai pas vécu, mais non seulement je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai <rire> pas vécu de mon vivant. C'était 10 ans avant ben, que je au monde qui ont gagné une coupe. Tu sais, je suis obligé de dire que ça prend pas grand-chose pour... Et voilà, c'est reparti. Puis je pense que Chat est chaudé, craint cra 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 l'eau froide, puis c'est un peu ce qui euh, affecte les livres en ce moment. Et je ne sais pas à quel point c'est à coup de Ryan O'Reilly puis de... de d'être obligé de signer des, euh, des gardiens de but euh, dans Ruel avant le match pour, euh, pour être capable d'être sous le plafond salarial, que tu vas réussir à faire <rire> c est, c est, c est ça. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, le Lightning n'est pas mieux. Là. Ils ont fait le coup à Kucherov, puis là, c'est Mark Stone. Pis, bref. Mais je sais pas. J'ai comme l'impression que le Lightning est dans la tête des Leafs. Puis que ça, ça, va prendre un, ça, va, ça va prendre un événement traumatique. Pis quand je dis traumatique, je, vais, je parle du côté positif pour les Leafs. Peut-être que Bruno va me faire mentir. Mais quand ça fait cinq fois de suite que tu te rends à la limite et que tu n'es pas capable de gagner, que les matchs, au fur et à mesure que les matchs deviennent de plus en plus importants, tu n'es pas capable de les gagner. Combien ça a fini le premier match euh, l'année passée? C'est pas le premier match l'année passée qui avait fini 5-1, 5-0 euh, pour les Leafs?
1: Quelque chose comme ça, oui. Dans
3: cette série-là, en tout cas, un score. Un, mais au fur et à mesure que la série a progresse, regardez la série contre le Canadien... C'est facile, ça avance, ça va bien, jusqu'à temps que Price dise c'est bon, on va gagner cette série-là ». À un moment donné, il va falloir passer par-dessus, euh, par évidemment, mais Marner, Matthews n'ont toujours pas fait. Euh, là où, où, où je suis plus pantois cette fois-ci, il y a les éléments que Bruno a parlé. Puis Peut-être un des éléments les plus importants, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, tous les trois, c'est je trouve que les, les Leafs jouent du meilleur hockey, on ne dira pas de système, mais de concept défensif. Je trouve qu'on est plus alerte défensivement maintenant. On ne veut plus gagner les matchs 7 à 6. On va se contenter de gagner 4 à 3 parce qu'on veut quand même scorer 4 buts là, chez les Leafs. Mais tu sais, on, on, on joue un peu mieux collectivement, défensivement. Puis ça, je pense que c'est peut-être ce qui peut avoir le plus gros impact dans cette série-là parce que le Lightning n'a peut-être pas la puissance offensive qu'ils ont déjà eue. 5-0 l'an passé, le premier match. 5-0, hein? J'étais pas loin. J'étais super mal, moi, je dirais.
1: 5-0 le premier, mmh. puis mmh. 5-2 le euh, 5-2 le troisième. Pis... Ouais. Euh, moi, moi je suis d'accord juste. Puis je sais qu'il faut que je te laisse partir, mais c'est parce que c'est un goaler qui a fait la déclaration. Marc, il y a Samsonov qui dit que c'est la meilleure équipe, period, euh, les, euh, les Leafs. C'est une déclaration qui va se retrouver dans le vestiaire des euh, des euh, du Lightning.
3: Je ne sais pas. Marchons encore sur Bruno.
2: Vraiment? Ben... Non, moi, je ne pense pas. C'est peut-être, ces gens d'affaires que les gars ont... Maintenant, avec les médias sociaux, c'est que, as... premièrement, tu n'as plus besoin pour euh, poster un article dans un vestiaire. Euh, tous les gars l'ont vu sur le téléphone. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de, euh, il a plus de... <rire> Ils ne comprennent même pas, c'est quoi euh, un article comme ça, là, venez, venez ça dans la chambre, non. Euh,
0: un journal, c'est hey, quoi ça?
2: <rire> pour allumer un feu, c'est tout. Mais sinon, euh, non, les, les gars... Là... Les gars le voient. Euh, tu pas besoin de ça pour con connaître les enjeux de cette série-là. Tu pas, pas besoin de, de ce genre d'affaires-là. C'est certain qu'une fois que ça part, il, il va arriver euh, un petit quelque chose dans le territoire ou après un but. Ça peut être un élément pour aller jouer dans la tête du gardien. Fait que Sur une patinoire, il y a certains joueurs. Je ne serais pas surpris de voir un Corey Perry ou un Pat Maroon devant le filet. Puis aussitôt que Samsonov en laisse passer une. D'y ramener, puis d'y ramener, puis d'y ramener, puis d'investir, puis, puis de, de vouloir euh, le, le, le sortir de son jeu, rentrer dans sa cuisine un peu, dans sa tête, à travers la série, vis-à-vis -vis cet article-là. Quand tu fais ce genre de déclaration-là, plus ou moins pour la motivation de l'autre équipe, ou euh, que ça soit affiché dans le vestiaire sur ton babillard, c'est plus le fait que, faut que tu sois prêt à faire face, mais après ça, ça va être les actions. Euh, c'est certain que ça va être de l'essence pour ce que Perry et Maroon vont vouloir faire pour sortir le gardien de... Euh, des listes de, de son jeu. Ben, ça, c'est un des éléments dans lesquels ça peut être utilisé. Euh, J'ai bien hâte de voir parce que. Perry, c'est ce ben, ça. Que ce que j'aime du Lightning, c'est que quand tu regardes la formation, tu sais exactement ce que chaque joueur a comme rôle dans l'équipe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand tu regardes ce trio-là, ça, ça va juste être ça. Perry va passer la série dans le demi-cercle à Samsonov. Puis là, tu lui, là peut-être son babillard chez eux, puis l'article est peut-être affiché là. C'est le seul endroit.
3: C'est ouais. un lieu de la mais, vieille. sais, moi, ouais, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'on peut vraiment y aller avec des gars qui ont 140 ans ensemble, en Maroon, Perry puis Belmont. <rire> Écoute, il avance de reculons, là. c'est pour ça qu'on est allé chercher S.C. Mart. L'état de santé de Tanner Jano va avoir un gros impact dans cette série-là aussi. Je trouve, ben, on n'en a pas parlé. C'est pas vrai qu'on n'en a pas parlé. Là. Il était de retour sur patin, mais. Tu d'aller chercher justement pour ça, parce que tu te dis, je peux avoir S.M.O.T. et ou Jeannot au sein de Météo 3-4. C'est sûr que ça change l'identité de, de Maroon, Perry et, et Belmare, qui, avec tout le respect que je leur dois, ils en ont énormément fait, Ils vont peut-être passer la soirée à courir après les gars des livres.
0: Ça, c'est sûr. En tout cas, ça va être bon, ça va être intéressant. C'est le match numéro un ce soir. Marc, on te dit un gros, gros merci. On t'a fait, fait, un... Ah, fait un petit peu de, de temps à l'extra, mais là, tu vas, tu vas aller chercher un pourcentage du cachet Bruno, fait que tu vas être correct. Ouais, Marc, on se reparlera la dire, j ai, j ai... Ma, ma calculatrice
3: est sortie. Bruno, il voulait que je rentre dans la cuisine. C'est là que je m'en vais, je m'en vais dîner. Je vais aller vous écouter pour le reste. Salut, Marc. <rire> Salut,
0: Marc. Salut, Marc. <rire> Salut, Marc. <rire> Alors voilà, Marc Denis qui est avec nous. Euh, Bruno, je sais que euh, on va parler du Rocket, euh, mais pas tout de suite. On va juste parler des trois autres séries. Mais le Rocket, on a des échos de vestiaire également de quelques joueurs de Jean-François Hull. Parce que ça débute demain, on va en parler tantôt. Mais avant, pourquoi pas faire un petit survol des trois autres séries qui vont prendre leur envol ce soir. Euh, D'abord, allons-y avec la série New yorkaise la série du métro Ranger, Rangers Devils. Ça va être super bon, ça aussi, là.
2: Et ça, ça va être intéressant. C'est drôle de voir là, à quel point, dans, généralisé, là, avec toutes les transactions que les Rangers ont fait, qu'il y a un gros penchant qui est, qu soit favori, qui soit vu à sortir de cette série-là, même à se rendre au bout. On est capable, de, on voit le, on connaît le potentiel de Shesterkin, on connaît euh, l'impact d'un Trouba peut avoir physiquement, on, on connaît ce que Fox peut faire. T'sais, il y a des gros, gros joueurs. Euh, mais dans une série euh, 4-7, souvent, tu as, as une guerre de style qui va s'installer. Puis c'est pour ça que des fois, le match-up, le, le, le style d'équipe qu'on qui tu vas jouer, peut, va vraiment avoir un effet direct sur ton succès. Puis des fois, tu as une équipe, qui ne pas capable de battre, puis tu aurais été capable de battre une autre équipe selon le style. Puis les Devils ont leur style à eux euh, et ils ont énormément de vitesse, ils ont énormément de talent, euh, sont tout le temps sur leurs orteils, c'est agressif. J'ai hâte de voir comment les Rangers vont, euh, vont contrer ça, comment les, les Rangers vont s'ajuster euh, à tout ça. Euh, les Devils s'en vont là, ils, ont, ils viennent de connaître une, une saison un peu surprise euh, à travers la Ligue. Et encore une fois, ils rentrent en série, sais c'est c'est pas eux qui sont supposés aller loin. Fait il y a, a moins de poids sur le, ces ces jeunes épaules-là. C'est une équipe qui joue avec énormément de rythme, qui ont, euh, qui ont de la profondeur à travers la formation. Euh, J'ai bien hâte de voir comment... Cette guerre-là de style va
1: se passer là, entre ces deux équipes? Moi, je pense que beaucoup de gens n'ont pas vu les matchs des Devils, ont vu pas beaucoup de matchs des Rangers et ont une opinion parce que Shesh l'a passé, puis parce qu'il y a des gros noms comme Zibani Jad, King, Ryder, euh, Tarasenko, 5 de Les Devils patinent en tas. Leur défenseur, Bruno, tu me corrigeras, là, je pense à tous 6 pieds 1 en montant, puis si c'est pas 6 pieds 2 en montant, avec une belle mobilité. Pour vrai, là, Timo Mayer est sur une 3. Ne prenez pas les Devils à la légère. Puis moi, pour essayer de faire une. Si tu prends les Devils, les Devils ont fini avec plus de points que les Rangers en saison régulière. Fait que Si tu prends les Devils, ce n'est pas une surprise. J'ai pris les Devils, je pense, en 5 ou en 6. Je vous le dis, là. Ça va patiner ça, quelque chose d'écart. Je le sais que les Leaves contre le Lightning, c'est à 7h30, je ne me trompe pas. Mais j'ai tellement hâte de commencer le match Devils-Rangers. Si vous voulez voir du hockey, excitant. Je suis convaincu qu'on va en avoir pour notre argent dans cette euh, série-là. Et hier, j'ai écouté les points de presse des deux entraîneurs, autant Lindy Roth que euh, Gérard euh, Galant. Et on a essayé beaucoup de pousser les entraîneurs à parler de « les Rangers veulent ralentir, les Devils, les Devils ». Les deux entraîneurs ont parlé de vouloir jouer leur match. Puis, C'est normal d'essayer mm. d'arrêter les, les forces de l'adversaire. Mais je vous le dis, Trouba, c'est le fun. Fox, c'est pas très physique. Trouba n'est pas super mobile. La défensive des Rangers est-elle capable de supporter cette vitesse-là des, euh, des Devils. Pas sûr. Je ne suis pas sûr. Moi, en tout cas, j'ai pris les Devils du de New Jersey. Bruno, je ne sais pas de quel côté tu t'es rangé. Hein?
2: À cause de Gérard, euh, moi, mes, mes choix de séries éliminatoires euh, sont, euh, sont souvent, trop souvent basés sur les émotions. Fait que pas, les résultats ne suivent pas euh, habituellement. Mais, non, euh, j'ai pensé pour les Rangers euh, avec un énorme doute de comment ils vont réussir ça. Euh, J'aimerais voir les Rangers avancer pour euh, Gérard. Mais, euh, t'as as entièrement raison. Puis, rappelle-toi, les Rangers étaient venus jouer ici euh, pas longtemps après que Patrick Kane soit arrivé. Euh, Je pense qu'il avait marqué son premier but au, au centre Bell avec les Rangers. Ouais. Euh, J'ai regardé le match avec Guy, avec Guy Boucher, puis on faisait le match euh, des Rangers et on était sur place. Et on se disait, aïe, 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 aïe. Comment cette équipe-là peut passer la première ronde des séries? Peu importe contre qui ils vont jouer. Euh, ça peut être juste un mauvais match. Tu sais, j'en ai vu peut-être une dizaine cette année de leur match. Et, et, et des, des fois, quand quand ça, ça clique. Quand ils ont la rondelle, puis quand ils, sont, ils, ont, ils se font donner un peu de temps et d'espace, c'est de super belles choses. Euh, mais à mes yeux, la façon que les Devils jouent, c'est beaucoup, beaucoup de pression. C'est à cinq partout. Les défenseurs impliqués offensivement mais mettent beaucoup de pression basée sur le repli. De ce qu'on a vu en saison régulière, les Devils ont tout ce qu'il faut pour passer à travers. C'est juste que les séries éliminatoires, c'est une autre débite. Puis encore une fois, quand on vient à ce style, quand tu reviens au, au style des séries, peu importe peut être l'équipe qui est en feu, qui a gagné ses 15 derniers matchs avant de rentrer en série, c'est une autre saison complètement. Il n'y a, a rien que tu en série, sortir, partir à zéro. Puis du côté des Davo, c'est juste que beaucoup de joueurs comme les Isher, e les Mercer, euh, les Hughes, qui n'ont pas encore ce bagage-là de série, qui n'ont pas encore prouvé qu'ils peuvent you know, battre quelqu'un euh, sur une série de ces matchs. Euh, qui vont faire face aux meilleurs défenseurs, aux meilleurs attaquants adverses, qui vont devenir des cibles. C'est juste qu'ils n'ont pas eu la chance de le faire et ils n'ont pas fait encore. Fait voici leur première occasion. Comment ça va tourner, comment ça va aller? Ça va être intéressant. Euh, c'est certain que, tu l'as dit, Martin, le monde a encore en tête que cherch peut juste allumer euh, l'interrupteur et dire, OK, il n'y a plus de rondelle qui rentre. Puis là, de, de l'autre côté, avec Vanacek, euh, avec Akira Smith, si c'est lui, ou avec Blackwood, ou peu importe. Qu'est-ce qui va... Comment ça va aller devant le filet? C'est tellement un gros facteur. Tu as certains points d'interrogation, mais c'est une équipe qui, si, si ça va, tu sais, s'ils si rentrent en Syrie puis comme il faut, qu'ils prennent confiance, qu'ils sont capables d'établir leur style de jeu, c'est une équipe qui pourrait être menaçante jusqu'à la fin sortir de l'Est parce que de la façon qu'ils sont capables de jouer, la profondeur qu'ils ont sur le mmh. d Myers sur une ça peut être une très bonne équipe. C'est juste que présentement, quand tu arrives en Syrie, souvent, ben, tu veux te baser sur du, des faits, pis des, du vécu et de l'expérience au New Jersey à cause des dernières années, c'est normal t'en as moins, c'est là qu'il y a des, certains points d'interrogation tu, tu fais face à des gros noms
1: c'est drôle parce que la question a été posée là-dessus sur l'expérience à Gérard Galland, il a parlé de la série contre Pittsburgh l'an passé, il dit l'an passé c'était nous autres qui avait des joueurs qui n'avaient jamais joué en, en séries éliminatoires puis il dit euh, C'est nous autres qui a battu les Pingouins parce qu'on parlait de l'expérience des Pingouins. Et l'autre facteur qui a parlé, c'est que euh, il tirait de l'arrière contre les Pingouins, tirait de l'arrière contre euh, sa série suivante qui ont finalement gagné. Et la troisième série qui ont pris le vent, ils l'ont perdu. Fait dit, il dit y a rien qui me surprend. Ça va être une équipe avec l'expérience, une équipe pas d'expérience, une équipe qu'elle avance, une équipe c'est chaque jour, chaque match, chaque période, chaque instant. Je pense que c'est vrai. À un moment donné, il faut arrêter de, de dire Ah, oh, l'expérience, c'est
2: ça. Oh, oh,
1: ouais. Mais, tu sais, euh, on va Vas Guy, vas-y rapidement, te... j'ai l'impression Guy... on va enchaîner avec les clips du Rocket
2: on y aller. Mais, Guy, te l'a mentionné une couple de fois, puis il te l'a bien verbalisé. Tu sais, c'est pas vrai qu'il y a un, un momentum, qu'il y a un suivi, que, ouais. de match en match, de période en période, dans les séries, c'est que ça, ça recommence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est ça qui fait les remontées aussi, ça, ou qu'il y a des équipes qui sont bâties pour aller plus loin, puis il y a des ben équipes de coup, qui des séries. sont juste pas capables. Exact. c'est... Tout, tout est... Tu sais, moi, quand j'ai fait plusieurs poules de séries, puis dans ces poules là il y en a que j'étais... Hey, j'ai un bon pool Puis un matin, j'ai dit, mon pool est fini. C'est fini, c'est la fin. il y a tout le temps... C est, c est... Tu sais jamais dans quelle
0: direction <rire> que ça va aller. <rire> non, puis c'est ça qui fait la beauté des séries. Bon, il restait deux séries dans l'Ouest. On y reviendra peut-être euh, tantôt. Euh, mais il faut absolument parler du Rocket, Bruno. Et il euh, y a notre équipe dans la salle des nouvelles là, qui nous a préparé quelques réactions de vestiaire. On est allé euh, notamment recueillir les commentaires de William Trudeau, pierre Pierrick Dubé et de l'entraîneur-chef Jean-François Hull. On écoute ça, puis on discute du, euh, du Rocket, de la série qui débute demain contre Eureka. Mon court passage à Trovière au début de l'année, je pense que ça m'a grandement aidé sur ma confiance pour apporter au niveau junior. J'étais
2: un joueur très, très offensif et qui a marqué beaucoup de buts, fait que d'aller marquer des buts dans ICHL puis de revenir ici avec de la confiance, puis d'essayer d'apporter la, la, la même game que je joue au niveau junior, ça m'a beaucoup aidé. Ils ont des super bons, des super bons atta attaquants, ils sont gros. Les défenseurs, ils aiment ça jouer une attaque, donc il va falloir être alerte sur ça. Mais en gros, je pense que ça, ça va être une bonne série. On, on est deux bonnes équipes, on s'est C'est
0: une excellente équipe. C'est sûr qu'ils ont une, une bonne année. Euh, quand on a joué contre eux cette année, ils n'avaient pas toute leur équipe au complet. Leur gardien de but, numéro un, n'était pas tout le temps là. Alors je pense qu'ils sont assez bien balancés. C'est une équipe qui est bien balancée. Euh, puis, euh, à défensive, ils sont vraiment serrés. C'est des gros bonhommes qui ne te laissent pas rentrer dans les zones dangereuses. Alors ça va être à nous de trouver un moyen de, de se rendre au filet. Bruno, la question, est-ce que le Rocket va passer à travers les Comets de Utica pour ensuite affronter les Marlins, ce qui serait pas mal le fun, mais toi, tu as vu beaucoup, beaucoup de matchs, en as décrit plusieurs, analysé, t'en penses quoi?
2: Bien, moi, je pense qu'ils sont capables, euh, ils sont capables de le faire, tu regardes juste la fiche en saison contre Utica, c'est cinq victoires, une défaite contre eux. En saison régulière, ils ont gagné leurs trois matchs à Utica. Fait que c'est pas, tu sais, ils n'ont pas ce complexe-là euh, contre les Comets. Mais Jean-François l'a mentionné, c'est la réalité de la Ligue américaine. Tu as, as du va-et-vient. Euh, tu as des rappels. As des, des fois, tu vas frapper une équipe à, si tu la frappes au bon moment, mais elle va être plus facile à battre euh, dans la Ligue américaine. Tu as la réalité que les Devils du New Jersey, eux, sont en série d'inatoires. Advenant qu'il y a des blessures ou advenant qu'ils ont des besoins, les gars vont monter. Au moins, il n'y a pas l'équipe de réserve encore. Fait que les gars. Peuvent être à Utica euh, dans la ligue américaine pour jouer en attendant s'ils ont besoin de rappel. Euh, il y a du très bon talent. Euh, il y a des joueurs qui ont été blessés vers la fin de la saison clé. Euh, il y a des gars qui ont été rappelés clés du côté de Utica. Fait que ça, ça va être le suivi là-dessus. Ça va être intéressant. Mais le Rocket est rentré en série en jouant très bien. Ça l'a tout pris pour le Rocket pour se classer en série. Puis, ils l'ont fait euh, avant la fin et c'est une équipe qui est rentrée, je pense, avec neuf victoires, une défaite dans ces derniers matchs. On, un, on fait un voyage parfait dans l'Ouest, qui est un voyage crucial. Euh, C'est une équipe qui regorge de confiance, qui a reçu de l'aide avec Ulanen, Shuneman, Primo et Harvey Pinard, qui sont redescendus à la fin, mais surtout Harvey Pinard et Ulanen, qui étaient là depuis un moment. Il tu as beaucoup de profondeur. Mais au dernier match, dans les dernières secondes, euh, il est arrivé un incident où Mitchell Stevens, qui était devenu là, depuis oui. la fin de la saison, depuis le rappel d'Alex Belzile, était devenu le, le centre numéro un, un centre droitier excellent sur le cercle des mises en jeu, excellent dans toutes les facettes du jeu, avantages numériques, désantages numériques. Il s'est blessé. Ça, c'est une grosse perte euh, pour le Rocket.
1: Laisse-moi dire bye, man, puis on poursuit sur le web. Euh, oui, mais qui peut le remplacer ou qui va le remplacer, on le sait-tu?
2: Bien, c'est certain que Peter Abandonato avait connu un excellent... Il a connu des très bonnes séquences dans la saison. Il, il a travaillé, puis avec les rappels, les blessures, il s'est retrouvé à un certain moment comme centre numéro un de l'équipe. Euh, tu vois, avec la longue, ça, ça a été dur, ça a été pesant euh, sur ses épaules. Ça a été, tu dernièrement, ça a été plus difficile pour lui euh, en termes de production. Le genre de voir c'est lui qui va voir son rôle grandir, euh, à quel point on va bouger les choses, justement, pour être capable de pallier à ça. Mais quand tu regardes la ligne de centre, il y a, a Condota qu'on a vu avec le Canadien à la fin, euh, qui est là. Est-ce que c'est là que ça va être un peu plus dur? C'est là qu'il y, y a un point d'interrogation de comment tu vas être capable de pallier à ça, comment tu vas être capable de bouger ta ligne de centre, d'amener certains alliés peut-être à, à y jouer euh, pour aider? Elle euh, là peut-être la, la faiblesse du Rocket euh, avec la blessure astrique.
1: Oui, puis pierre ric Dubé, euh, une belle découverte pour le Rocket. Et même pour moi, je l'ai eu en entrevue. Euh, brillant, brillant garçon. faisait un trio vraiment excellent avec Stevens et, et Henneman. On a changé ça un peu dans le dernier le, le dernier match, les deux derniers matchs, on a bousculé ça. Puis quand tu parlais de renfort, Émile Henneman... Et uh, Struble, wow. ça a été plus productif. Uh, Struble, moins. Mm -hmm. Mais uh, curieusement, alors qu'on l'a commencé à sept défenseurs, il a fini par prendre une place puis il est efficace. Parle-nous-en. Les gens ne les connaissent pas. puis C'est les... parmi les top prospects du Canadien qui sont avec le Rocket.
2: Oui, qui lui, est arrivé. Puis, je pense qu'il n'était même pas arrivé à l'arena pour y mettre des patins puis pour qu'il embarque sur la glace pour venir jouer un match. Il manquait des attaquants à ce moment-là. Struble, lui, est arrivé et il a eu le droit à à plusieurs entraînements avant d'insérer la formation. Il y avait beaucoup de profondeur à la défense, et plus patient. Mais Heinemann, dès son arrivée. Euh, et Puis lui, ça a été un des... Tu sais, je te parlais du voyage. C'était un voyage clé pour le Rocket dans l'Ouest canadien. Euh, il avait échappé un gros match juste avant de partir, justement contre Cleveland, contre qui ils étaient dans une course au séries éliminatoires avant de partir. vont sur le voyage, puis un voyage parfait. Puis je pense qu'Heinemann a marqué à chacun des matchs, à chacun des quatre matchs sur la route, il y a un certain moment qu'il avait, pour lui, il a fait cinq buts justement dans ce voyage-là sur quatre matchs. Il était sept buts en ces matchs, à ses sept premiers matchs. Là, ça le ralentit un peu en termes de production, mais quand même, tu le vois, il y a un impact. C'est un gars puissant. C'est un patineur puissant et un joueur très intelligent. Puis je dis ça, C'est juste le facteur que lui arrive d'une plus grande patinoire, avec un style de jeu complètement différent, il s'est ajusté, ajusté très rapidement. Puis en commençant à jouer tout de suite, tu pas le temps de connaître ou de, de développer tes habitudes, tes réflexes sur le jeu pour ce qui est de, du système. Puis il y avait tellement de lectures, de bonnes lectures qu'il faisait, que ça soit sur un repli, que ça soit sur un revirement, etc. Il, il y a une compréhension qui l'a aidé à s'acclimater très rapidement. Euh, Strubo, lui, il a des hauts et des bas. Il s'ajuste au niveau professionnel. Euh, il est un grand défenseur, gros gabarit il m'impressionne par sa mobilité, puis il m'impressionne surtout le dernier match. Il a connu un, un excellent match pour ce qui est toutes les relances. Il a fait plusieurs jeux, il a fait plusieurs belles passes, que ce soit en sortie de zone, que ce soit en relance, que ce soit en territoire offensif. Il est patient, calme et intelligent avec la rondelle en plus de son gabarit. Ça, c'est des bons atouts pour lui. C'est certain qu'il y a différents ajustements, surtout sur la lecture de la pression dans son territoire ou... La lecture en, en, en couverture dans son territoire, il y a eu des, quelques laps ici et là, mais c'est normal, ça fait partie de, de l'ajustement. C'est quand même un jeune joueur qui arrive à la fin d'une saison tout d'un coup pour venir aider une équipe dans la Ligue américaine. Fait que, ça, a été, ça a été positif, lui. Puis tu vois, les deux qu'il y avait en entrevue, juste un peu plus tôt, le Trudeau et, et Dubé, ces deux gars, Trudeau, depuis le début de la saison, il a commencé, il était laissé de côté, il n'était même pas supposé être là, il a signé un contrat, il est resté, puis Là il a grandi. Puis, puis présentement, à mes yeux, c'est le défenseur numéro un du Rocket. Euh, il est bon euh, partout. Euh, il est sur le premier avantage numérique.
1: Euh, wow. et,
2: ça relance son jeu physique. C'est une super belle découverte pour l'organisation. Puis pierre Dubé, ce gars, il l'a dit lui-même, il a commencé dans la, dans la ECHL. Et puis, dernièrement, il a marqué deux buts au dernier match, qui était un match super important. Avant ça, il y avait une, un petit creux de vague où il y avait seulement un but en quatre matchs. Parce que je dis un creux de vague parce que je compare les 21 matchs précédents de ça, il avait amassé 22 points. C'était une menace constante. Il possède un excellent tir. Il joue avec un, un chip on your shoulder, on va dire un peu de papier sablé. Euh, il y a, a de l'intensité dans son jeu, mais c'est un gars, il prend des tirs au but, il crée des occasions de marquer avec constance. Puis tu vois, pendant une séquence, ça trouvait le fond du filet, ça crée offensivement. Enfin, là, présentement, avec les retours du d'Arvé Pinard, c'est un gars que tu retrouves sur un, un, un troisième trio, mais qui, est quand, qui a quand même sa place sur l'avantage numérique à cause de, à cause de ses, son potentiel offensif. Puis c'est une autre belle découverte pour le Rocket. Tu sais, tu as pallié à des grosses pertes, tu as des gars qui ont pris les bouchées doubles, qui se sont levés, qui sont venus pallier à ça. Euh, puis c'est ce qui fait que le Rocket était capable de se placer en
0: on invite les gens demain à voir euh, le match numéro un, C'est sur RDS à compter de 19 heures. Bruno, on est rendu à la toute fin, mais je te laisse quelques secondes parce que tu vas inviter les gens la semaine prochaine. C'est le championnat canadien, euh, ce qu'on appelait avant le Midget 3, le M18-3, à Saint-Hyacinthe, euh, ce qu'on appelait comme championnat la Coupe TELUS, maintenant qui porte le nom de championnat canadien. Puis ça se passe dans ton coin de pays. là, Tu voulais inviter les gens à venir faire un petit tour dans cette belle région mascoutaine.
2: Bien, oui, Les meilleures équipes au Canada, euh, dont deux du Québec, euh, Séminaire-Saint-François et euh, les, les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Les Gaulois-Saint-Hyacinthe de sont l'équipe au test, qui, mais qui vont là comme champions. Euh, Séminaire-Saint-François qui était finaliste lors de la classique des champions. Fait que les deux équipes se retrouvent là, ça va être un tournoi en le fin. Puis c'est le fun parce qu'on a justement Jean Bédard, qui est président des Gaulois, euh, qui a mis euh, toutes, toutes ses connaissances pour... Euh, lui qui est derrière la cage, là, toutes ses connaissances pour rendre un événement autour de ce tournoi-là. Ça va être vraiment le fun du super bon hockey. Moi, j'ai été jeté à terre avec la qualité euh, des habiletés, de l'intensité des séries éliminatoires dans la M18-3A. Puis là, on retrouve avec les meilleures équipes euh, au Canada. Fait que ça va être bien intéressant. Euh, je vais revoir justement... Moi, j'ai des anciens coéquipiers qui sont impliqués euh, dans les, les équipes qui arrivent des maritimes. Là, Joey McDonald puis John Sim, des anciens des Highlanders qui sont impliqués, eux, de, de leur côté, qui s'en viennent dans notre coin. Euh, mais ça va être le fun. Fait que ça va être euh, super intéressant. avec y qui veulent voir du très bon hockey euh, en direct dans la région de saint -Cassain. Ça va être euh, du 24 au 30. Ça va être exceptionnel. Ça va être vraiment le fun.
0: Trois matchs par jour à compter de lundi ouais. prochain. Midi, 15h30 et 19h. Les équipes du Québec vont être en action aussi. Donc, ça va être la fun. Je vais être là toute la semaine. D'ailleurs, on va être ensemble, Bruno. On va passer ouais. la semaine du côté de Saint-Hyacinthe. Euh, merci, mon ami. Un gros... Euh, un gros euh, bonne chance pour le tournoi. Et euh, bon match ce soir de série de la Ligue nationale. Et le Rocket, on te regarde demain, Bruno, euh, pour le match du Rocket.
2: Ouais, bonne série, la gang. À bientôt.
0: Salut, Salut madame. Bien, Allez, on se parle bientôt. Allons-y avec les étoiles du jour, Martin.
1: Ok, oui. La troisième étoile de Third Star de
0: YouTube, Richard Guimont. La deuxième étoile de Second Star, une habituée du Facebook RDS, Vicky Jolicoeur.
1: Et la première étoile de First Star de RDS.ca,
0: Louis Riopel. Riopel! Alors, un gros merci à Bruno Gervais et Marc Denis qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à toute notre équipe de production en régie à RDS. Merci à nous, Grignon Langlais et l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles. Valérie Gautrin, réalisation mise en ombre. Alexandre également qui était avec nous aujourd'hui aux médias sociaux. Merci beaucoup, Alex. Excellent travail. Et à vous tous les jaseux, un énorme merci de nous suivre et d'être avec nous. Demain à cette émission, Guy Boucher sera là. D'ailleurs, le coach était prêt. Mais il m'a appelé ce matin de me donner ses sujets. Je dit pas c'était là demain. <rire> il était mêlé dans ses journées. Mais j'ai trouvé ça bien drôle. Euh, il m'avait dit qu'il avait, qu avait regardé les matchs, qu'il était prêt, qu'il avait pris des notes. Mais je garde ça pour demain. Puis tu, tu regarderas ceux de ce soir. Donc, qui sera là demain. Et Karel Emmer également sera au rendez-vous.
1: On va être là. On va être là. Un autre petit 4 matchs. Là, je vous donne le truc. Là. Vous écoutez le match de 7. Vous enregistrez le match de 7 et demi. Aussitôt que l'entraque commence, vous avez 17 minutes d'entraque pour écouter 20 minutes de période. Comprenez-vous, fait il ne vous manquera pas grand-chose en mm -hmm. track, tut, 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 vous faites ça. Fait que vous allez arriver pas loin là, de bien timer pour la fin, puis il y aura les matchs de 9h30 puis 10h. Ça fait que ça, c'est ça le truc. Vous pouvez vous garder un match pour demain, mais si vous travaillez... Ouais, c'est ça, un moment donné, il va choisir. Compliquez ah, puis j'ai écouté Blue Jays aussi, Yann. <rire> veux tu te parles des Blue Jays?
0: <rire> Ils t'es malades, malade, toi! <rire> Ils ont perdu hier, les crottés. Il y a eu 7 points euh, en bon. premier manche. Ça n'a pas été trop long, les Blue Jays, hier. C'était euh, assez expéditif. Ouais.
1: Merci aux eux. C'est eux autres les plus importants. Merci euh, d'avoir été là. On se reparle demain. Salutations à vos mères, à vos enfants.